0: Vamos a hablar del de quinto disco de Soda Estéreo. Sí, uno se pone a pensar no en ese momento, después de lo que había sido Soda Estéreo, nada personal, signos, ruido blanco, doble vida. Sí, Estamos hablando del cierre de la década del 80 y llegamos justamente a 1990. El cuarto de estudio, puntualmente, que se lanzaba un día como hoy, 7 de agosto de 1990, a través de CBS, a diferencia, a ver un poquitito de sí, lo que venía siendo Soda. Soda venía de Doble Vida. Doble Vida es un disco mucho más latino, es un disco eh, mucho más funky, de una mirada un poquitito más soul, entre comillas, si se quiere, con Carlos Alomar que estuvo eh, muy presente en la producción, que se había trabajado con David Bowie, es como la etapa New York de Soda, una vez que termina todo ese sonido, se pasa a lo que es canción animal, que para mí es un disco más musculoso, más orgánico, es como que el trío eh, deja de no depender pero sí meterle algunas máquinas, esto lo contaba Charlie Alberti en la nota justamente que eh, habían dado con Mario hace 30 años atrás en tiempo perdido y trataban de buscar un lugar distinto a través de una forma de llegar a las canciones distinta, porque las canciones vienen todas de la casa de Gustavo Cerati en este caso, disco de 10 temas 47 minutos, eh, se iba a llamar Tensión e Integridad, ese era el nombre que habían pensado, por lo menos Cerati tenía ese nombre, pensado eh, creo que en un gran acierto comercial y artístico termina llamándose Canción Animal y lo que él decía también es que necesitaban un título fuerte para el disco más allá de que ese nombre estuviera en una canción o no que el disco necesitaba un nombre fuerte y termina siendo justamente Canción Animal tiene dos videos, uno es de música ligera sí, por Alfredo Lois y el otro video iba a ser el de Cae Sol en el Rex por Caito Lorenzo que era el encargado de la portada, después vamos a hablar un poquitito de eso la producción corrió a cargo de Gustavo Cerati y de Zeta Bocio, y se graban los estudios Criteria de Miami eh, Criteria son unos estudios que se montaron en el año 1958, vamos a comenzar a ver algunas fotos de lo que era el estudio Criteria Sí, ahí se graba este disco Y lo va a armar un músico llamado Mark Emeran Que falleció ya en el año 2013 A ver, cuento algunas de las bandas que grabaron ahí Mientras vemos imágenes de dentro del estudio AC DC, Adele, Aerosmith, Alman Brothers eh, Aretha Franklin, Black Sabbath Bob Dylan, Bob Marley, David Bowie Drake, Eric Clapton, Jaco Pastorius James Brown, eh, a Feel Good, de hecho se graba en ese estudio, en los Criteria. Eh, Justin Bieber, Lenny Kravitz, eh, Michael Jackson son algunos de los que pasaron por ahí. Ahí va Soda, justamente, allá por 1990 para registrar esta placa que tuvo. Cinco meses, de acuerdo a lo que contaba Celati, desde que él comienza a pergeñar la primera canción hasta lo que fue el último de los ensayos, previo a la grabación. Bueno, la cantidad de discos que estás viendo ahí, eh, vamos a ver fotos eh, no solamente de la parte interna. Eh, fíjense bien esta foto y la que va a venir, esa es la parte de afuera. Ahora, si vamos hacia atrás, Eric Clapton graba este disco que es el 461 Ocean Boulevard en Criteria. ¿Sí? Que es la misma palmera que estamos viendo Clapton estaba parando en Miami en ese momento Y termina justamente bautizando Una portada para la eternidad Que es el mismo lugar a donde perteneció Soda Stereo. Eh, una de las representantes por fuera de la banda Que iba a tener este disco es Andrea Álvarez Andrea estuvo participando en tres canciones Justamente de Canción Animal Y nos contaba su experiencia como parte de Soda En gira y dentro del estudio
1: Participé de Canción Animal hace 30 años ya Yo tenía 28 años Estoy orgullosa de haber sido parte de semejante acontecimiento, un disco que atravesó las décadas y queda de manera intacta mi disco preferido de esa estéreo y, aparte, uno de mis discos preferidos en la historia del pop rock hispanoamericano. Recuerdo como si fuera hoy todos los momentos, en el estudio Criteria, en los ensayos posteriores también. Eh, nos divertíamos mucho, todo se vivía con mucha pasión el disco se origina eh, con un demo de Gustavo eh, que estaba 24 horas pensando en Canción Animal y, eh, y creo que el origen real de ese disco y por, por la razón por la cual es un disco tan sexy, tan orgánico es que representa la relación amorosa de él con Paola Antonucci que era su novia del momento que duró, también lo que duró yo en <risas> su y este, y es 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 un disco maravilloso porque es un disco que después era, era hermoso tocarlo en vivo. Y empezábamos el show con el séptimo día y obvio se terminaba con la música ligera eh, que es como quedó, eh, es un himno. Eh, y tuve la suerte de tocar los bongó que quedaron en la historia de música ligera, en el solo de guitarra y en el final. Y, bueno, estoy re feliz de formar parte de ese acontecimiento y de haber quedado en la historia.
0: Bueno, ahí charlábamos, eh, charlaba en realidad ella eh, con nosotros, Andrea Álvarez. Eh. Y el perro, que aportó muy poco. <ríe> sí, pero equilibró Equilibró, equilibró la verdad <ríe> equilibra todo Bueno, contaba su participación eh, Hasta ahí por lo menos había sido eh, muy importante Andrea en las giras Y bueno, lo que mencionaba de, de Paola En aquel momento que es quien comienza a darle una visión estética también a Gustavo Que después se va a completar con otra chica que vamos a escuchar en un rato
2: Porque cada disco era una chica, ¿no? O sea, muchas veces decían, cuando no no sacaba tema y había que grabar un disco Por compromiso que yo, decían que cambie de novia ya <ríe>
0: <risa> claro. claro, depende, si es rockabilly claro. y
2: viene Lo que sea pero que venga De
0: este lugar Y bueno, eh, uno de los dos videos que tuvo Lo decía recién Andrea Que si quieren lo vemos un poquitito, si quieren no eh, Que estuvo dirigido por Alfredo Lois Que es de música ligera En realidad es el único video estudio Después hay otro video que vamos a ver un poquitito más adelante Que es el de Cae el Sol Que ahí no. ya está metido Caito Lorenzo Que tiene que ver con eh, parte de
2: los eh, Caíto Lorenzo es, es con el que armamos eh, La TV Ataca Toda la escenografía de la TV ataca, todo ¿Sí? eso es de Kaito. ¿Es que, de Caito? Claro, mira vos que es el
0: mismo que hizo Espineta eh, el Video. Que es como una especie de docu sobre Spinetta del año 1986 Que tiene, bueno, eh, imágenes muy caseras De Luis Alberto, muchas de ellas... Que se en de Chío. Ah, también sí. mira cómo todo se va sí. concatenando de alguna forma Gustavo, con el pelo eh, un poco más, eh, digamos, llovido Un look muy distinto, hacia sí, lo que había sido Doble Vida Que todavía no estaban los batidos como en el 85 Pero
2: eh, había un factor latino que acá comienza a eh, dejarse de lado Los tres... Por todo lo que se habían hecho en el pelo, porque se ponían, por ejemplo, una tintura para que no se vean los huecos, o sea, para cuando estaban tocando, eh, les trajo muchos problemas. Ellos empezaron a tener los tres problemas con el pelo por las barbaridades que se hicieron en, en los 90. Por, en por el todos ocho. los químicos que se Claro, les pusieron, Y acá es cuando, mía. viste, ya empiezan a acomodarlo, como, viste, cuando empezaba a perder el pelo, ya te empezaba a acomodar Sí, a otro sí, sí, no sí ya, ya, ya llueve. Y, y acá ellos ya realmente empiezan a preocuparse por esto del pelo. De hecho, empieza a haber peinados muy ridículos. Sí, sí, pero este momento estaba bien creo. Sí, entre el 90 se el 90 poner la gorra, 90 esa media de marinero. La gorra no lo... y Gustavo pasa un negro
0: a sabache, claro. ¿no? En este caso que lo vas a tener un poquitito más. Eh, ¿Qué decía puntualmente Cerati sobre las canciones? ¿Cómo llegaron? Canción Animal empieza a generarse en mi casa con mi idea de hacer temas, pero no teníamos previsto nada. Yo contaba con un estudio de ocho canales y me puse a juguetear. Aunque no sabía qué quería hacer con eso, solamente me puse a hacer temas. Y el concepto se fue cerrando de movida. Si el disco es diferente, es porque fue encarado como un proyecto aparte. El el proceso de gestación de este disco no debe tener más de cinco meses entre el primer tema y cuando dejamos de ensayar. Tiene una cosa integral que es englobar a las canciones en algo. Tienen un concepto que las une, aunque no hay nada conceptual en la idea. En ese sentido se parece mucho a Signos. En este caso fue todo de cero y cada canción fue tomando forma en la producción que hicimos Z y yo. Le dimos a cada tema la producción que se requería, por eso el disco es más primitivo que otros y no está tan adornado. Eso decía Gustavo en la nota justamente con, con Mario en Tiempo Perdido, de cómo había llegado a Canción Animal. Y después respondía cómo fue la grabación de Canción Animal. Decía, esta grabación fue muy divertida. En Doble Vida tuvimos a Carlos Salomar, que era un gran maestro de ceremonias, que de por sí era un tipo muy divertido, pero en esta nos divertimos nosotros. Sobre todo la historia de ir a grabar, porque nos ha pasado en discos donde terminábamos sufriendo. Había momentos que sufríamos sea por la cuestión técnica o por el tiempo. Signos fue un disco sufrido. Se pudrió todo, dormíamos en el el piso se rompían todas las máquinas y esas cosas por eso elegimos miami porque era un lugar más tranquilo y tenía menos tentaciones que nueva york que si bien te carga ya lo habíamos hecho y a ir a barbados a un estudio fantástico porque cuando mezclamos ruido blanco no lo disfrutamos eso decía gustavo Celati en 1990 en la presentación de canción animal adrián taberna charlando con nosotros sobre este gran disco que hoy cumple 30 años
3: para mí canción animal es un momento maravilloso mágico eh, fue una grabación muy divertida, con mucho laburo, laburábamos muchas horas y con un resultado excelente, eh, la verdad que es un disco reconocido por toda Latinoamérica, este, ahí plasmamos sonido, es el disco rockero de Soda, y es el disco que inspiró a muchos artistas a a lanzarse a, a, a la música, ¿no? Eh, tanto en México, en Colombia, siempre nos dicen Escuché ese disco y, y bandas conocidas. Así que, bueno, tengo el mejor de los recuerdos. Y es un discaso, un clásico para el rock en español eterno. Y recuerdos que tengo, la pasamos muy bien, vivíamos en un departamento todos juntos, así que del estudio... ...a la casa y de la casa al estudio. La pasamos muy bien, en un clima este, siempre de mucha responsabilidad... ...mucho trabajo, pero muy, muy este, distendido.
2: Le mandamos un
0: saludo a Taberna, ¿no? Sí, un saludo grande, a Adrián, que no. fue bueno, una parte muy, muy importante de la historia de Soda y también de la historia de Gustavo. Eh, las portadas, vamos a ver las dos portadas. Vamos a ir a la primera, ¿sí? La hizo Caíto Lorenzo. Eh, Gustavo también decía en la entrevista, nada, son dos leones copulando. No le dio muchísima importancia. Eh, obviamente, esta portada fue censurada en algunos países sí. de Latinoamérica. Por eso... No, 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 claro, los son, animales. Los animales teniendo sexo. Sí, sí, lo más...
2: A ver... Eh, carnal
0: posible pero digo es una
2: representación ¿cuántas se la pone animal? el león por día cuando está, no. se lo pone entre 40 y 45 veces
0: ¿Lo sabías?
2: Ah,
0: <risa> creo que tú una de esas,
2: Por eso no es Koala, es León no, o sea, no sería, otro, sería un Bambi
0: eh, Caito Lorenzo, eh, fotógrafo, diseñador, realizador Productor de contenidos, además Que había dirigido eh, algunos clips Y es el que se encarga de esto, algo que en Nachío Puedes ver todo el tiempo, pero en la tapa de un disco Parece que eh, podía adherir la sensibilidad de alguien Entonces, en algunos otros países de Latinoamérica ¿Qué se hizo? La portada 2 Que es la que vamos a ver ahora, que fue la alternativa Que tenía la foto de la banda Que parece una de esas sí. portadas hechas claro. en Villa Dominico para sí. mí, ¿no? Sí. Digo, con mucho respeto a los diseñadores, pero sí. digo, en comparación al otro debe haber salido muy rápido. Sí, no parece pensada. No, creo que dijeron, che, necesitamos algo ya, mandaron la muy foto. Eh, y tiene ese naranja, tiene el azul, bueno, esto lo explicaba también un poquito Gustavo. caito hizo también la portada de signos, la de ruido blanco y obviamente la de canción animal. Y vamos a ir ahora a un video bastante especial que recién vimos alguna imagen, pero préstenle mucha atención. Está obviamente en YouTube, no estoy sacando nada de una galera, ...pero no está tan visto, tiene arriba de 2.000 reproducciones... ...en 1990 se hace un piloto para un programa de televisión... ...el programa se iba a llamar Móvil 8... ...iba a tener a Lalomir, sí, como protagonista... ...a Cocosili, el guión era de Pedro Saborido... ...e iba a estar dirigido por Raf Rothschild... ...que es justamente quien bueno, se metió con algunas cosas previas de Espineta... Estéreo participa en el piloto... ...el programa no salió jamás, <risa> nunca salió al aire... Pero es llamativo verlo a Lalo y van a ver a los Soda que no solamente participan del video, actúan entre comillas, sino que están dando una versión de video de T para 3 que no existía. Esto era Móvil 8, año 1990, con un símil video con un Lalo muy joven de T para 3. rarísimo claro, libro, ¿no? sí y con razón este... nunca salió también <ríe> claro estaba Ana María Junta ahí también lo que podían ver y bueno los Soda por eso decía actuando entre comillas no prestándose a esto y al juego del té para tres con un lalo que nada con esa barba casi pintada con corcho parecía y esto es del año 1990 tenía guión de saborido Cocosili Ana María eh, en este caso Blaumir eh, y no funcionó se ve que no pasó el piloto, ni siquiera llegó a un punto de programa 1. Eh, vamos a escuchar a otra de las protagonistas, por lo menos para mí, del rock argentino de los últimos años, que también le queríamos consultar su visión sobre Canción Animal y cómo había llegado a ese disco y qué sensaciones tenía. Me refiero a Lula Bertoldi de Eru Sativa que nos contaba esto.
4: Creo que es un disco que nos marca profundamente, ¿no? Y marca como una un corte, un quiebre. Eh, a mí es un disco que me gusta mucho, de Soda. No podría decir que es mi favorito de Soda porque Dynamo también es un disco que, que me rompió la cabeza. Eh, pero creo que Canción Animal tiene esa mezcla, ese combo de, de explosivo de, de rock y pop y, y grandes canciones que van a quedar para siempre en la historia de, de la música latinoamericana o del rock latino. Eh, porque bueno, eh, nos marca a todos los que hacemos música y los que escuchamos música de una forma muy particular, por esta bisagra, ¿no? Este, este es como, como una mezcla perfecta entre rock y pop para mí, o eh, por lo menos el rock y pop que se escuchaba en esa época, ¿no? Sin embargo, 30 años después nos sigue marcando este disco. Eh, es un disco al que me gusta volver cuando necesito inspiración, me gusta escuchar la discografía de Soda en general, me gusta escucharla mucho, eh, o la discografía de Gustavo también, pero este disco en particular es, es motivador. Me parece un disco lindo para escuchar, para motivarse a la hora de escribir, a la hora de, de generar ideas nuevas. No sé, tiene algo muy mágico eh, y muy, muy especial.
2: Eh, tendría que ser muy chica ella cuando sale Canción Animal. Y supongo que sí, sí, tiene? para 1990, muy chica. Sí, no sé, que está, la estamos googleando, pero sí. ¿qué tiene? ¿35 tiene...? 35. Ah, justo, sí. 35 años. Sí, 5 años teníamos.
0: Sí, 5 añitos. Es verdad, yo me siento haberlo escuchado con 19, <ríe> casi un dinosaurio, un fósil. A pero... mí me hacían contribución a la jubilación en esa época. <ríe> ¿no? Claro, parte de mi sueldo <ríe> Iba a ver es... claro. Pero bueno, qué qué vivencia también haberlo sentido en el momento, ¿no? Y más si eras fan de Soda, porque era imposible no ser fan de Soda, la verdad. Eh, te podían gustar los redondos, pero de costado ver a Soda era, la verdad, que un, un placer tener una banda argentina así y esperabas el disco siguiente.
1: Fue muy, muy 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 fuerte la imagen, ¿no? Y las luces eran increíbles. Eh, fue un show muy muy bueno, que eh, creo que lo posicionó a Soda en un lugar ahí arriba para siempre y es un disco que todavía lo escuchas hoy es un disco completamente vigente, eh, parece que, que hubiera salido ayer.
0: Le quiero agradecer mucho, Alejandra, porque, nada, no se animaba a grabarlo y le daba mucha vergüenza. Le, le, le,
2: no sé si alguna vez va a ver esto, si lo estará viendo, le mando un saludo enorme. Yo creo que hace como, hace 30 años no la <risa> veo.
0: Bueno, un saludo. Sí, te mandaba un saludo, la, la verdad, que con, con, con mucho cariño. Y recuerdo, supongo yo también de... Un team de ruta que claro, trabajaba mucho mucha y gente que, en ruta bueno, no eh, Claro, tenía un camino muy claro Levantando una de las bandas, si no la más importante De la historia del rock argentino Y voy a poner uno que lo iba a dejar afuera Pero me pareció que estaba bueno en el caso de Alejandra Boquet Porque nunca habla ella, no le preguntan Y acá explica cómo fue el pasaje de doble vida En cuanto al look y la estética A lo que iba a ser Canción Animal Y nos muestra a nosotros en exclusiva este regalito Para fans de Soda, mira lo que tiene en la casa
1: Acá tengo conmigo Alejandra. Que las mande,
2: las mande <risa> para
0: el museo Oh, soda!